0: Wow. Very first tech IPO, and it's a big one. Stock market hit an all-time record high today.
2: Hej no
3: hey och välkommen till ett nytt avsnitt av Succépodden Market Makers. Hur är läget med dig Fabian? Jo, det är fantastiskt
1: med mig. Vi har ett långt avsnitt idag. Tänkte, vi hoppar direkt in och och kolla vad som har hänt i veckan
3: och Jag hoppas att det inte blir långt, jag är ju dunder För kyl, eller det var inte sånt du menar om så. Menar.
1: <laughs> ingen här bryr sig Om vad som har hänt med dig i veckan Eller vart du köpt din tröja okay. Första vi kan rapportera om är att ytterligare bolag på S&P 500 Har rapporterat eh, ingen vacker syn Än förra veckan helt enkelt Omsättningstillväxt till, eh, respektive vinsttillväxt Ligger på 3,7 respektive Minus 1% year on year Vi ser den negativa vinsttillväxten Fortsätter alltså
3: och nu börjar ju fler och fler som vi följer justera upp sina prognoser för inflation och det gör ju att energisektorn är ett rätt spännande ställe just nu tittar på. Dessutom är energisektorn faktiskt om eh, ja, en extremt billig just nu. Jag tror faktiskt att det här skulle kunna vara något väldigt intressant. Hittills har det gått ganska bra för energi då, men det finns nog mycket, mycket mer att hämta om man vill kika på det. Då kan man kolla på en ETF som heter XLE vars största innehav bland annat är ExxonMobil, Chevron och så vidare. Det är alltså mycket, eh, när man säger energibolag så är det ju ofta olja, naturgas och sådana saker. Så det tror jag är intressant för inflation den kan då börja komma igång nu på riktigt lite som vi pratade om att det är ju också det största hotet mot det här att det vill säga att då kommer centralbankerna kanske inte kunna sänka så mycket som man hoppas på. Ett annat sätt att spela på ökad inflation eller förväntningar om ökad inflation, det är ju guld till exempel eh, guld såg nu faktiskt störst, en av de större egentligen utflödena på veckobasis eh, på längre och eh, de här utflödena brukar faktiskt följas av eh, ja men de kan ske ett par veckor men sen brukar man få ganska rejära pikar in så någonstans här borde guldet Liksom börja vända, i alla fall inom de kommande veckorna. Kanske också just för att folk tror väldigt mycket nu på att börsen ska upp. Så jag tror det är intressant. På, jag tror ändå på 2-3 på års sikt så borde vi kunna se ett, kanske typ en dubblering av guldpriset. Jag tror inte att det är helt otroligt. Exakt. Och vi, har ju sett nu att
1: vi har ju fått lite tråkiga siffror ekonom ekonomiska siffror från USA nu. Retail sales ner 100 baspunkter eh, till strax över 3% year on year. Läggs sedan i maj. industriell produktion är ner över 100 baspunkter till negativ 1% year on year. Det är största kontraktionen sedan september 2016. Och sen tillverkningen ner 60 baspunkter till 1,5% year on year. Och det är den största kontraktionen sedan december 2015.
3: Jag tänker att jag pekar det på en ekonomi som kanske inte mår så jättebra. Precis, och, men det bryr sig inte marknaden om. Bank of America, Mary Lynch, de gjorde en undersökning, eller de gör den här undersökningen löpande till den. Då pratade de med, med olika fondförvaltare runt om i världen och frågade egentligen ja, men vad, ett, ett antal olika frågor. Men en av frågorna är vad man är mest orolig för just nu. Vet vad de är mest oroliga för just nu? Jag tror att det är en recession man oroar sig för?
1: Nej, vad oroar man sig
3: för? Man oroar sig för fear of missing out, det vill säga man har ett FOMO helt enkelt att. tror att nej men vi är mest rädda just nu för att marknaden ska få en riktig blå av topp och ralla iväg och vi står kvar med, med pengar på sidlinjen. För då kommer vi se ut som idioter. Eh, och innan var det faktiskt just recessionsrisk man var mest orolig för. Nu, men nu har FOMO klivit upp på första plats då. Och det är lite intressant, då, så att man ser då helt enkelt att cash-positioner, alltså så mycket kontant man har vid sidan av. De nivåerna har minskat. Är det Den största minskningen helt enkelt sedan 2016.
1: Och det ger en liten contrarian-indikator för det som gillar att vara
3: contrarian. Ja, och det som är faktiskt är intressant med det här är att det, det ser faktiskt ut som att vi skulle kunna ha väldigt mycket kvar på uppsidan i marknaden. Det finns en intressant graf här också där man, från JP Morgan, där man helt enkelt ser att just nu så performar, eller så utvecklas egentligen aktiemarknaden ganska likvärdigt med hur de brukar göra när global Growth, alltså global tillväxten håller på att bottna ut då kanske, men alltså som man är i en rough patch så att säga. Så att helt plötsligt än så länge följer vi det med oss ganska tydligt och fortsätter vi där så kommer vi få ganska mycket till på uppsidan innan, innan liksom verkligheten sätter in så att säga. Eh, detsamma har vi ju sett lite grann på det här med... Jag postade någonting på Twitter här en veckan till exempel om seasonellt, alltså hur säsongsmönstren ser ut. Och där är också jättemånga som är superbullish för att ja, men november och december är ju, brukar vara fantastiska månader på börsen. Så återigen det. Jag, jag upprepar den här tesen om att vi har nog en rejäl sån här blow off top framför oss.
1: Och sist men inte minst, Alibaba ja, som många har hört ska ju nylista sig på Hongkong. Och då kan man ju fråga sig varför ska man ta in kapital om man tjänar så hutlöst med pengar som Alibaba faktiskt säger att de gör? Ja, det leder ju in
3: lite på dagens avsnitt. Precis, men det får vi lov att återkomma till. För först så vet jag att du vill prata lite kreditkort med mig.
1: Ja, och när det kommer till kreditkort, då ska ni tänka kreditrisk. Och eh, ja, risk det får ni när ni lyssnar på Market Makers podd. För det är jag vill säga att ingen rådgivning eller rekommendation sker i den här podden. Vi berättar bara om vår process, vad vi tycker är kul och vad som får oss att leva det grönare livet. Gör alltid din egen analys och lyssna inte på några fåntrattar i en podcast Ja, vi sa ju i förra avsnittet att vi ska prata om företag med Motes Så då måste vi fan fortsätta med det här och inte stryka det efter första avsnittet Jag tänkte då att vi ska snacka lite om Mastercard framförallt Och gå in lite på Visa också eftersom de hör ju lite ihop Vi sa ju faktiskt att vi inte skulle prata om de förra avsnittet Men de har ju så extremt starka Motes Så att det gör ju att de blir otroligt intressanta bolag Så du ska visa Mastercard? slip in så här uh, crickets.
3: Ja. <laughs>
1: <laughs> jo, exakt. Alla har ju talat talas om Mastercard. Eh, alla har ju trots allt det en Mastercard i plånboken. Om man inte har Mastercard så har man ju Visa. Antagligen har man kanske till och med båda två. Och det är väldigt väldigt intressanta bolag för att... När man tänker på kreditkort och kort då tänker man... Ja, ah, men fan. Eh, folk handlar ju på kredit här. Det måste ju betyda att de här bolagen sitter på väldigt stora skulder. Men så är det inte, för de här bolagen lånar inte ut några pengar. Kikar du in deras kredit- och bankkontokort så står en bank bakom de här lånen. Eh, står ett annat företag som till exempel Apple på kortet ja, då har ju Apple ett partnerskap med en bank som står
3: bakom lånen. Och det gör ju att eh, de har en extremt liten kreditrisk. Ja, det, för det man, precis, för det man brukar säga om Visa som Mastercard det är ju någonstans att det är lite grann Ska jag säga, avloppen, det låter inte lika fint på svenska men det är liksom infrastrukturen bakom betalningar, det är ju de som hanterar det oavsett om det är Klarna eller Stripe eller vad det nu är för någonting, eller det för den delen när du ska betala, ja det är fortfarande någon som måste processera betalningen och det är i slutändan kreditkorts eh, utgivarna, så som Mastercard, de står egentligen för betalsystemet, lite som eh, då handens, eh, vad ska man säga blods, blodomlopp eller någonting
1: exakt, du, måste avlopp,
3: du... Dem. Det är inte lika trevligt. Du...
1: Du måste utbyta information över ett nätverk. Och här står ju faktiskt nästan alltid Visa och Mastercard. Och det är ett extremt liksom, starkt nätverk. Det är ju där mot den ligger. Och framförallt så är det väldigt intressant att veta att de har den här 2% avgiften. Men Visa och Mastercard har bara cirka en tjugondel av det här. Majoriteten går ju till banken eftersom banken tar ju majoriteten av kreditrisken. Man tror ju nästan för givet hur gött det är med ett sånt här typ av kort. Det tas emot nästan överallt och det här är ju för att nästan alla
3: har ett Mastercard eller Visa. Sen finns det några jobbiga jävlar som har American Express och som alltid måste fråga dig, ursäkta, tar ni Amex?
1: Exakt, och Amex är ett typexempel på ett företag som inte har lika stark nätverkseffekt och lika stark mot som Visa och Mastercard. För annars är det alla tar Visa och Mastercard är för alla har Visa och Mastercard. Hade alla haft American Express eller velat ha det så hade ju alla företag ändrat sig och tagit emot det också. Men man kan alltid fråga sig hur stark är moten? Ja, sannolikheten att Moskva inte kommer att vara en stor aktör inom de kommande tio åren är väldigt liten. Troligtvis kommer de, det känns fortfarande att vara extremt värdefulla, kommer troligtvis att vara kritiska eh, framöver. Och att spå vad som kommer att hända längre ut än tio år, det kanske inte riktigt är värt det. För vi vet inte ens vad som kommer att hända med världen, så vi kommer att få höra senare i avsnittet.
3: Nej, och, och dessutom ska tillägga att det där med e-handel eller vad folk kan handla med så är det inte ett hot mot de här aktörerna, snarare tvärtom och de gynnas framförallt av att vi går från kontanter, vi går från checkar och så vidare, det går mer och mer mot kreditkort oavsett hur man betalar med dem och de här gynnas av det oavsett om det är virtuella kort eller, eller fysiska kort.
1: Exakt, alla länder kommer gå mer och mer att bli som Sverige Där, läm där man lämnar cashen bakom sig helt enkelt, Och hellre swipa med kortet Det är mycket lättare Har du någonsin varit någonstans där du Tror du skulle kunna betala med kort Typ någon restaurang i något u som i England till exempel Då vet du hur jäkla handikappad du känner När du helt plötsligt säger Oh we don't take a card
3: here Och man tänker jävla hippies Hur kan du inte ta kort. Och jag vill bara tillägga också det här, även det här med mobilbetalningar som många börjar med, du ser att man blippar sin mobil istället. Det är fortfarande ett Visa eller Mastercard-kort som krävs för att kunna göra de här blipparbetalningarna. Så återigen, de, de finns överallt. Så kikar jag väldigt kort på, på American Express och de ser faktiskt också ganska attraktiva ut De växer ju enormt kraftigt de med. Eh, men som du säger de har inte alls samma typ av möt utan de lever på en de har lite en liten annan affärsidé ska man kunna säga eller deras delas eh, att säga till kunderna är annorlunda. Absolut,
1: jag skulle inte ställa dem som samma typ av företag som Mastercard eller Visa. Eh, Mastercard framförallt de har en top notch management börjat investera starkt i business-to-business-betalning som fortfarande har väldigt hög friktion. De måste betala fakturer, det är manuellt och det är en långsam process. Hela ledet nu ska du göra business-to-business-betalningar. Och Mastercard satsar helt enkelt väldigt hårt på att ta en stor bit av kakan när det kommer till kredit- och debitmarknaden för B2B. Satsar även hårt i emerging Markets. De är ledare i ny teknik och nya system i de lokala marknaderna tar man Indien som exempel, endast 5% av butikerna tar kort eh, trots att Indien är cirka 4 gånger så stort som USA, det är nästan 100% av butikerna tar kort, eh, så är det en extremt intressant marknad, självklart eh, stor konkurrens, men eftersom Mastercard producerar långt högre, eller lång, mycket mer cash än vad de behöver för att organiskt kunna växa själva bolaget, så har de extremt mycket cash att kunna investera i andra marknader som kan utkonkurrera de flesta andra konkurrenter. Och framförallt så har det visat sig historiskt att Mastercard har varit extremt goda att av kapital. Köper gärna tillbaka sina egna aktier vid attraktiva värderingar. Betalar gärna utdelning. Och de ökar bara sin skuldsättning när de verkligen behöver det. De är väldigt försiktiga med att öka sin skuldsättning. Ja, och det
3: där med återköp tycker jag man ska hänga sig fast lite vid. Både Mastercard och Visa, som sagt, det är väldigt attraktiva aktier generellt. Många gillar dem, det är typiska kvalitetsbolag. Känns lite, och det ska man egentligen dra öronen åt så det folk säger, men det känns nästan som låg riskbett på något sätt. De bara växer, 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 och det finns egentligen ingenting på horisonten som ser ut att kunna vara negativt för bolagen. Men något som jag vet att många hänger fast i ja, det är ganska dyra. Det kan man tycka är rimligt eftersom det är premievärdering på den här typen av kvalitetsbolag. Men de har också ganska låg direktavkastning bägge två. Bägge ligger väl runt en halv procent eller något. Men då får man faktiskt inte glömma bort att de har ju faktiskt då även återköp, gör de ju till viss del. Eller gör ju att det inte syns i siffrorna.
1: Det är ett väldigt intressant bolag i den typen eller den del av cykeln vi är nu för att både Mastercard och Visa har relativt förutsägbar business. Väldigt forecastable. Du... Det är en liksom mot eller säkerhet i sig. Det är en väldigt okänslig business för konjunkturcykeln. Det har stabila trender, det är linjär tillväxt. Och det viktigaste nyckeltalet är global konsumtion. Som även i recession inte tappar mer än några procent. Och Troligt är att det kommer fortsätta växa det kommande decenniet. Vilket kommer gynna både de här kortföretagen. Och det är som Niklas säger, det är inte billigt, men man måste betala för kvalitet. P på 42, direktavkastning 0,44, eh, avkastning på totalkapital 26%, vinstmarginal på 42%, eh, skuld på 4,3% och PEG på 2,7%. Så ja, man betalar, men som Warren Buffett säger, ibland får man betala för kvalitet. Och Jag vet att Mastercard visa både jag och Niklas för flera år sedan när vi var yngre och Smartare eller dummare Eller vad man nu är när man är yngre Tänkte, ah, men det här med Mastercard och Visa Det är ute, det är Alibaba eller något annat som kommer komma med sina payments eh, Och ta över Kortindustrin är döende Och så visar det sig att vi hade ju helt fel så nu har vi helt vänt på slanten där.
3: Precis, och visa sig ju liknande ut i värderingen så till och med visar aningens aningen dyrare. Eh, men sen får man inte glömma heller, vi sa ju att direktavkastningen ska låg, men samtidigt så har de ju höjt med, jag tror att det senaste, nu höjde man väl mellan 20-30% utdelningen. Så även för en utdelningsinvesterare så är det ju på lite längre sikt, 5-10 års horisont eh, så får man nog ganska bra avkastning på de pengarna. Känns på något sätt, jag hatar att säga det Men det, det, jag vet inte, det är extremt attraktivt bolag Jag äger ju själv Visa Jag vet inte varför jag inte äger Mastercard Jag borde köpa det också, jag kanske kommer göra det till och med För att oftast känns det som att Och det brukar jag säga till andra också att Är man bara intresserad av sektorn i sig Men köp bägge två, det spelar ingen roll Du kan lika gärna ha, bägge känns väldigt likvärdiga Håller du med om det?
1: Absolut, dela upp dina bet på två
3: uh, Ifall det ena går i konkurs <går> ifall någonting skulle hända. Väldigt otroligt. <går> ja, men har du någonstans så är det så att i de två spelarna i alla fall som kommer att växa och de som kommer fortsätta äga marknaden. Så känns det i alla fall. Då är det lika bra att ha bägge. Då har du ju hedgeat dina i alla fall lite grann. Ja, du nämnde ju Alibaba där i alla fall. Eh, och jag skulle vilja ta tillfället i akt nu när, jag, nu när jag har det här på tråden och du lyssnar på mig. Så tänkte jag skulle prata lite grann om Kina. Känner du till Kina? Nej, kan du ge liksom bakgrund till vad Kina är för något? Ja, men kort introduktion då. Det är ju ett, ett land... Och jag vill prata lite om Kina För att det pratas just nu mycket Blandt om Hongkong, det pratas om Alibaba Och mer specifikt så skulle jag prata om Kinas långsiktiga vision Och vilka risker det kan finnas för oss i väst jag Kommer ganska många gånger tror jag, att jag Prata om väst och så vidare Jag försöker klumpa ihop oftast Mycket av de källor vi läser är väldigt USA-centriska Men vi bor ju trots allt i Sverige Så någonstans klumpar vi ihop de här delarna som vi gör De demokratiska länderna Liksom i väst så, ja, Jag kommer säga väst helt enkelt, du fattar Vi är ju tidigare på den här har varit väldigt positiva till kinesiska bolag, framförallt kinesiska techbolag som vi tycker har varit intressanta. Det är väl fortfarande för en hel del bolag förstås. Det är många extremt innovativa och intressanta bolag. Men samtidigt har vi också mer och mer börjat belysa riskerna som finns i Kina. Till exempel hade vi tagit här här om Alibaba som grundade sig då på eh, ett, blogginlägg, eller ett flertal blogginlägg från Deep DeepFroat IPO som är en fantastiskt bra blogg. Eh, nu hade vi nyligen här Singlesday. Eh, vet du vad Singlesday är Fabian? Ja du förklarade det i förra avsnittet Så vi kanske inte behöver förklara igen vad det är för någonting <laughs> Just det, det gjorde vi faktiskt Ja, men det är helt rätt. Eh, fan, gör match, vi pratade ju om Match Group också förra avsnittet alltså Som äger Tinder bland annat eh, Gör de någonting på Singlesday. De borde ju ta, ta saken i eh...
1: Ja jag skäms för att inte ha koll på om de faktiskt gör
3: någonting på Singlesday Eller inte känns ju som det bästa företaget Det är mest klockrigna företagen att ha en reklamkampanj på Singlestay I alla fall Alibaba, det är deras högtid det här, Singles Day, det är ju enormt och de slog som vanligt nytt rekord. Samtidigt som man gjorde det här så passerar man på att genomföra en så kallad spegelnotering det vill säga man noteras på en annan börs eh, annars är de ju noterade i USA eh, dock är de ju faktiskt egentligen, de är ju baserade, så här, de är baserade i Kina men de har ett kontor på Caymanöarna som precis många andra kinesiska företag för då kan man då notera sitt bolag i USA men du äger egentligen bara ett holdingbolag som sedan i sin tur förhoppningsvis äger aktier i något kinesiskt bolag ja exakt. Det är
1: och det det många inte tänker på eller ens liksom bryr sig om vilket är helt sjukt är att om du faktiskt du äger ju inte ett skit i Alibaba om du köper Alibaba via Vansa. eller liksom när det är noterat på amerikanska börsen du har inte rättigheter någonting i Alibaba och de här kinesiska bo bolagen de hålls inte till någon form av SSI-standard eller granskning som amerikanska bolag har. Hålls inte till samma revisionsstandard eh, för att lista sig. Eh, det betyder att om ett amerikanskt bolag de har otroligt mycket svårare att skruva till sina siffror. Eftersom dessa siffror kommer bli granskade om de stämmer eller inte. Det här händer inte med kinesiska bolagen. Så att det motsvarar som att jag skulle gå till Bolagsverket lämna in ett papper som säger att ja, mitt aktiebolag tjänar 10 miljoner och de bara Ja det var ju jätteduktigt, bra jobbat Kolla inte upp det här alls Om, Sen har vi också den här lilla frågan Som är väldigt intressant Om Alibaba eller Tencent gör ut en obligation Så går inte heller de här pengarna Enbart till Alibaba eller Tencent utan det går ju till Kina som helhet Så de här pengarna går via Kinas centralbank eh, Visas på Tencents balansräkning Men kan användas vart som helst det är liksom rätt viktigt att tänka på nu när kinesiska bolaget har lånat för cirka 1,1 biljoner dollar de senaste fem åren.
3: Och vill man bli lite skrämd över det här, ja då ska man ju såklart kolla på den här filmen The China Hustle, dokumentären The China Hustle, som avhandlar skräckexemplerna i det här. Förhoppningsvis, och kanske troligtvis, vem vet, så är de flesta företag hyfsat ärliga, men som sagt det finns en hel del exempel på, på det här som har varit där gått illa. I alla fall, man hade slått som, som vanligt nytt försäljningsrekord under Singles Day och då genomförde man samtidigt så kallad spegelnotering då, i Hongkong. Samman med det tog man då in runt 11 eh, miljarder dollar och spädde då ut sin aktieägare i Alibaba med 2%. kan vara bra att känna till det om du äger dem. Men som sagt, som vi sa i introt här, då är frågan, man drog bara under Singelstein 38 miljarder dollar, säger man i omsättning. Och år ut och år in säger man sig göra fantastiska vinster. Varför skulle man då behöva dra in mer än 100 miljarder kronor i nytt kapital? Eh, det är en fråga man kan ställa sen då. Dessutom något som var intressant, en liten kuriosa kring det där Det var ett ganska gammalt inlägg på kinesiska Weibo. Alltså lite av de kinesiska variationerna av Twitter brukar man ju säga. På Weibo var det en kille då som hette, ja nu kommer jag att mörda det här uttalat men Jin Liching kanske. <laughs> Han skrev inlägg i april någon gång när han då förutspådde egentligen försäljningen sa så, så här mycket kommer Alibaba att sälja för nu på Singles Day, det hade han kommit fram till för att jo, men han gjorde egentligen bara en, en linjär prognos. Han, han, han visade att om en till 99% säkerhet så stämmer den med en helt linjär enkel kurva. De egentligen, han menar ju då på att det här var fusk såklart, kallade Jack Ma så alltså grundade Alibaba för en big liar och sa att han hade cheated the whole world for 10 years. Så han sa att de faller alltid i den här kurvan för de är så okreativa så de bara drar ett rakt sträck i princip och så landar de alltid där och mycket riktigt då, med så sagt 99% träffsäkerhet så förutspådde han ju försäljningen och nu har Alibaba då försökt jaga ner den här kiden och stoppa och tysta honom då för att man inte gillar det här. Sen som sagt, det finns väl mycket saker att säga här. Det var någon från Microsoft bland annat som uttryckte sig så att ah, men det är inte så konstigt för de kanske gör sina prognoser i den här kurvan och då kan de ju styra eh, rabatter och försäljning och så för att då kunna nå den här prognosen. Men jag vet inte, alla som har någon insikt i hur det är med ekonomistyrning och ett kontrollerat företag förstår väl att det är ganska svårt att kontrollera sina siffror på det sättet. I alla fall, om vi återgår till Kina och deras vision. Allt att grundar sig att egentligen något som har varit allmän vetskap grann i väst senare länge är att om vi bara får in marknadsekonomi och vi får in världshandel och så vidare i ett land ja, då ska de liksom bli som oss, de ska demokratiseras och så vidare. Och där har man ju då trott också om Kina. Eh, på sikt kommer man kunna frigöra det här landet och se till att lyfta dem ur fattigdom ge dem frihet, mänskliga rättigheter och så vidare. Och det är lätt att tro det såklart. Vi i väst tycker ju förstås att våra idéer om frihet och de mänskliga rättigheterna och så vidare är fantastiska saker, det är någonting att värna om och det är någonting som vi någonstans tror är slutpunkten för alla länder runt om i världen. Vi tror att alla ska göra den resan som vi har gjort. Och i och med då att man i Kina öppnade upp sin ekonomi mot övriga världen och genomförde kapitalistiska reformer och så vidare, kändes det ju som att vi var på rätt väg. Men, och det är det jag vill komma till idag, att idag ser vi fler och fler bevis, tyvärr då, för att kommunismen är inte på väg ut, utan snarare kanske bara cementerats ytterligare tack vare ökade medel och de möjligheter tekniken ger till övervakningen och kontroll av sitt eget folk och så småningom omvärld. Exakt, och det var ju så, i början på 2000-talet så ansåg USA att bara Kina
1: såg ljuset med kapitalismen så skulle de ändra sitt sätt att vara och liberalisera hela sitt samhälle. Men man inser ju nu att hej, inte en chans i helvetet att det här var rätt. Det var ju så pass fel att globalismens poster George Soros han har ju gått ut och sagt att We gave them the benefit of the doubt and they blew it 2018. Och så sent som två veckor sedan så sa han att Kina var västvärldens mortal enemy. Alltså dödsfiende helt enkelt. Och för att någon som är så liksom vänskaplig för öppen handel globalism. Att helt ändra och vilja liksom,
3: att vi helt enkelt ska separera oss helt från Kina. Det borde vara någon typ av signal här. Ja, och tillväxten i Kina har ju varit en av de mest liksom, signifikanta och större händels ekonomiska händelserna i, fall, i världshistorien. År 1980 som exempel var Kinas totala BNP på ja, inte ens 100 miljarder dollar i dagens penningvärld. Alltså. Idag har man växt siffran till hela 12 eh, trillion dollar. Det blir alltså biljoner dollar. Det är sanslöst stor tillväxt. Hade man ägt det som aktie hade man varit hyfsat nöjd. De har lyft hundratals miljoner människor eh, från svält och fattigdom till att leva i otroliga högteknologiska städer med överflöd. Några av världens största och mest innovativa företag finns nu i Kina. Å andra sidan har man också då ett av världens största skuldberg och de värsta utsläppen i världen. Och Dessutom lever ju faktiskt fortfarande två, tredjedelar av befolkningen i fattigdom. Och för övrigt också en miljon uigurer i sådana koncentrationsläger som vi har sett också.
1: Ja, Inte bara lever de i koncentrationsläger utan det finns ju Eh, Massmis med rapportering om andra typer av eller ytterligare human rights violations som förekommit. Enorma rapportering på det som kallas för organ harvesting. Eh, Organsködande bland Kinas minoriteter. Ja, och för de som inte riktigt tror på det här vilket kanske är så konstigt man kan tänka sig hur fan kan ett eh, moget land som Kina hålla på med sånt här så kan man ju bara kolla in hur det här med eh, organtransplantation fungerar i Kina jämfört med resten av världen. Vill du ha en njure till exempel i Kina så ringer du in och får en ny tid bokad. Eh, när du i stort sett kan komma och dig. Till exempel börjar jag en ny nu så kan jag ringa. Då säger jag, ja, kom om tre veckor får du en ny njure. Och eh, det kan ju låta väldigt effektivt, väldigt bra fram tills man inser hur det funkar i resten av världen. När du i stort sett skriver upp det på en lista och de ringer dig när det finns en njure available. Och då är det shopp, shop, för då måste du få in den i kroppen. Och varför är det så här? Jo, det är för att det går inte att planera riktigt när en njure ska bli tillgänglig om det inte är så att du har ett att det krävs att någon dör. Exakt, det krävs att någon dör. Så att det enda sättet att du kan planera in att eh, du kommer ha en njure liksom, tillgänglig är om du schemalägger att göra den här njuren tillgänglig. Vilket är en väldigt skrämmande tanke.
3: Ja, och eh, generellt, vi vet ju alla hur de behandlar oliktänkande och nu mer även de med dålig kreditvärdighet har vi sett det här med folk som får sin bild upptryckt plötsligt i, i tunnelbanan till exempel där det står eh, såhär, Do not make business with it, this individual typ, står det. och så är det en bild på dig själv och så blir det så här Shit, vad är det där för? Ja, det visar att du har umgåts med fel personer eller missat att betala en räkning eller så och då helt plötsligt har du låg kreditvärde och folk ska inte undgås med det. Och det, det gör man då. Man gör egentligen ett exempel av de här personerna. Men när Kina i fall började släppa in spår av marknadsekonomi då växte den här bilden som sagt att om vi bara hjälper dem på traven då kommer landet så småningom reformeras inifrån. Eh, och dessutom och det här är nyckeln, så kan vi på vägen tjäna en hel del pengar. Så man, man tillgjorde, tillgängliggjorde väldigt mycket medel, både liksom i, ja, men i kapital men också i form av information. Och helt enkelt IP, alltså Intellectual Property som man gav ut och patent och så visade dem. Så här kan ni göra och så här kan ni bygga saker. Så de fick tillgång till det för att de skulle kunna få vara med på den här resan. Då. Exakt. Och det gjorde man ju inte utbyte mot att man vill ta en del av den här enorma potentiella marknaden.
1: Exakt och man ska inte glömma att västerländska företag som får göra affärer
3: med Kina känner otroligt mycket pengar på det här och i gengäld är de ju de största lobbyisterna för Kina. Ja och det är inte så konstigt heller för vi tror ju att ja, men alla företag jobbar på ungefär samma sätt och vi har ju liksom globala samarbeten så varför skulle vi inte kunna dela med oss på det sätt också? De kommer ju såklart värna om, om patent och sådana saker men det har man inte riktigt gjort. I Hongkong då om vi ska gå tillbaks dit vi har just nu en till två miljoner människor som tagit gatorna för att protestera. Det ska ju också ställas mot att Hongkong totalt har runt 7 miljoner människor eller 7 miljoner invånare så det är en väldigt, väldigt stor andel av folket. Det de protesterar i fall mot ett lagförslag men i grund och botten handlar det om att inte låta Kina kontrollera den här delen. Då. Utöver det så ser vi också hur Kinas kontroll börjar sträcka sig ut från Kina in i till exempel ja, NBA eller Hearthstone-turneringar bara för att nämna några uppmärksamma exempel. Och Det som är intressant att notera men tycker jag med de här exempel det är hur normalt Kina ser på det. Alltså de tycker inte att det är något konstigt att man går in och säger: nej men Det där var inte okej okay att kritisera Kina. Nu måste den här personen stängas av från NBA och ni ska betala böter i princip. I vår värld så känns det ganska absurt att man kan göra på något sätt. Jo, ja, det är bara att kolla
1: hur de, hur de hotar att eh, Sveriges regering, om de skulle ge pris
3: till den här. Eh, svensk-kinesen. Ja, men precis, och, och de, de ser ju inte egentligen någonting konstigt i det här. Det är så det liksom funkar där så att de är helt vana vid det. Dessutom då, nu kommer vi in på de riktigt läskade delar. Michael Pillsbury har skrivit en bok som heter The Hundred Year Marathon som är intressant och den handlar ju väldigt mycket om hur Kina är besatta av världskontroll och hur de på olika sätt skulle kunna kunna nå den här då. Han visar bland annat hur Kinas regering, de har tagit fram dokumenten och beskriver ganska tydligt egentligen att de planerar att ta över rollen som världsmakt från USA år 2049 för det är då man firar hundraårsjubileum då för Kinas kommunistiska revolution. Och jag tror nog att farligt att ja, förhoppningsvis blir det inte så, här, men det är ändå farligt att ignorera det här och, och vara naiv. Man bör kanske ändå se över de risker som finns. Och Förutom saker vi pratade om tidigare, det handlar alltså om att Kina köper flygplatser, de köper hamnar, de köper fotbollslag i Europa. De på olika sätt stärker sin kontroll. Vi pratade i förra veckans avsnitt om det här, eh, Belt Road Initiative, det vill säga att de på olika sätt tar sig in i andra delar av Asien, i Afrika och så vidare genom att, att skuldsätta, och, eller egentligen lura in folk och sedan skuldsätta dem och ta över driften av olika infrastruktursprojekt. Men det handlar också väldigt mycket mer om att stärka kontrollen genom att suga dator och appar som vi använder till exempel, jag vet inte, där, har du kikat någonting på TikTok? Känner du till den Fabian? Jag känner, jag känner till den appen, absolut. Det är en omåtligt populär app bland ungdomar. Jag märker dock att många i, som är liksom lite äldre, vi känner inte till den här men den är en extremt, extremt stor TikTok just nu. Jag tror faktiskt att det med att den något rekord nu för flest liksom värvade medlemmar på korta tiden och sånt. Absolut, den har haft en meteoric rise. Precis, och den är i alla fall av kinesiska ByteDance, det är inte så många som tänker på. Så Det är alltså kinesisk, eller, data från västvärlden som flyttas till Kina. Känslig information och om tonåringar framförallt då i väst. Man har faktiskt i USA redan börjat ta krafttag mot ByteDance för att man sitter då på enorma mängder tjänster data och man är rädd för vad de gör med den här och det verkar inte riktigt ske på ett bra sätt. Det här är dock ingenting egentligen jämfört med vad Tencent har genomfört med sin WeChat som vi har pratat om många gånger i podden. Den sprider sig som en löpeld inte så mycket utanför, eller det är framförallt kineser som använder det men vi har ju mängder av kineser som, som flyr ut i världen, eller flyr utifrån, som sprider sig runt om i världen som flyttar runt. Och De tar med sig WeChat och vi har faktiskt redan nu bland fall i både Kanada och Australien där WeChat visar sig ha tydlig påverkan på, mal, på val med hjälp av bland annat desinformation. Då. Något man kan läsa om för övrigt i Bill Bishops fantastiska nyhetsbrev Synosism. Ja,
1: de tar inte bara över data, de tar även över våra genom. Har du någonsin använt tjänster som till exempel MyHeritage, 23andMe eller andra DNA-tester som där du skickar in blodprover och de ska testa gör en gensekvensering helt enkelt för att kolla liksom var det kommer från. Så använder alla samma kinesiska bolag, BGI. Och eh, anledningen varför detta är det är otroligt dyrt en gensekvensering. Det kostar cirka 1400 dollar och eh, BGI gör detta för en spotstyber eftersom de är så kraftigt subventionerade av den kinesiska staten. Det är ju faktiskt så att Kina därmed har en eller gensekvensering för alla som gentestats i USA. Vilket är otroligt skrämmande när man tänker på vad man kan göra med det här i form av till exempel biologisk vapenföring om detta skulle bli aktuellt i framtiden. Kinesiska bolag investerar även allt mer i amerikanska läkemedel investerar allt mer i biotechbolag och inte bara det, mycket av västvärldens läkemedel produceras helt i Kina eh, och då kan man ställa sig frågan vad händer om Kina helt enkelt säger nej till oss om de här läget. Men vad skulle säga? Vad skulle hända om vi säger: Men stoppar det där i Hongkong. Gör inte sådär. Eller gör inte sådär med oigerna. Och de säger: Okej, okay, men du vet de här medicinerna som ni behöver för den sjukdomen och den sjukdomen och den sjukdomen. Ni får inte dem längre. Vad ska vi göra då?
3: Det här du nämner med gensekvensering gensekvens också är ju otroligt intressant. För det är ett på vad man har sett många gånger. Det vill säga. Helt plötsligt så tycker vi att nu var häftigt nu kan vi göra gensekvensering för det har blivit så billigt för att förstå teknikens under. Och så visar det att Nej, ja, visst, det har blivit väldigt mycket billigare men det är inte så mycket billigare. Utan det är någon annan som går in och subventionerar. Och då ska man verkligen röra ut och fråga varför vill kinesiska regeringen ge bort det här billigare till oss? Precis som att vi börjar ifrågasätta såklart alltid det här med som man har pratat om Google och Facebook och så vidare. Varför är deras produkt gratis? Jo de tar ju någonting av dig. Man gör helt enkelt utbyte mot att någonting annat. There's no such thing as a free lunch. Eh, det här är faktiskt... Ja, jag vet inte, man kan drömma mardrömmen om det här. Alltså. Eh, I alla fall, i den här boken då, eh, så frågar man sig egentligen hur skulle det gå till att Kina tog över? Eh, I dagsläget, ja, vi vet för sig inte riktigt då, men tidigare har ju USA ändå varit den tydliga militära supermarknaden. Eh, de har stått liksom let längre fram än alla andra. Men sakta men säkert, som sagt: Det har kommit in enorma mängder kapital i Kina. Eh, och mycket av det här återinvesteras då, såklart i militären. Och de har ju minst sagt väldigt många fler än oss. när man dessutom släppt på sin one-child policy, vilket betyder att de kommer att växa exponentiellt. Så det finns helt enkelt en mängd pusselbitar som faktiskt gör en lite orolig. Förutom det militära förstås så är det ju också så att det finns väldigt mycket annat man kan jobba med. Ibland finansiellt har vi en mängd olika saker. Bara en sån sak som att de äger mer än en biljon av amerikanska statsobligationer. Det har vi pratat om tidigare. Vad skulle hända om de helt plötsligt dumpar ut på marknaden? Jo, man kanske skulle kunna sänka dollarn totalt då. Just nu är man väldigt beroende av den men de kanske skulle kunna tänka sig och leva med det för att kunna ta över makten. Och för att återkoppla till det här med, med tekniken då, man har faktiskt mer än en miljon kineser idag som jobbar med censur på internet. För att inte tala om hur många ingenjörer som sitter på kunskapen för att kunna på olika sätt infiltrera väst, antingen företag, infrastruktur eller varför inte gå på alla de som uttrycker kritiska åsikter om Kina och på olika sätt trakasserar dem här online då. Det är i alla fall en, en otroligt komplex situation. Vi menar inte att försöka vara ensidiga. Det blir alltid så här när man ska som torgföra någonting i en podcast eller skriva någonting och försöka få röd tråd. Det blir ofta lite ensidigt. Så vi menar såklart inte att, att alltså vi tror på på frihandel precis som George Soros för den delen. Och vi är såklart klart inte att någon ska specialbehandlas, men man måste ändå ställa sig frågan om vi kanske har varit lite naiva när det gäller Kina, och lösningen på det här problemet är nog inte heller handelstullar Så som Trump har börjat med Det drabbar ju snarare amerikanska konsumenter Som faktiskt är de som får betala tullarna Istället måste man kanske hitta då specifika företag Som utgör risker, till exempel de här ByteDance Eller Tencent eller vad det kan vara för någonting
1: Absolut, och så får man ju tänka sig också Jag inga ingen specialbehandling men här har vi ett land som agerar på helt andra spelregler än vad resten av världen gör. Då är det ändå inte någon typ av frihandel där.
3: Ja, men, ja, men precis. För att, som du säger, det, det, de konkurrerar ju inte på samma typ av marknad. Det här med gensäkvencering som, som jag nämnde var ju ett exempel på det men det finns ju mängder exempel på det När kinesiska företag kommer in och kan lägga sig mycket lägre pris och då kanske de vinner vissa upphandlingar där man kanske ändå borde dra något och fundera på okej, okay, vänta, finns en säkerhetsrisk för att samarbeta med de här företagen? Så det borde ändå finnas med i kalkylen. John Molling tycker jag uttrycker det ganska väl. Han säger att det vi ska oroa för, oros för inte att vi importerar t-shirts och skor och sådana saker eh, utan snarare ska vi skydda framförallt egentligen våra framsteg inom AI kvantatorer, autonoma drönare och sådana saker. Precis den typen av saker som skulle kunna ge oss mardrömmar om det hamnade i fel händer egentligen. Ja, men och det man framförallt kan oroa sig för det är att just det här med att oliktänkande liksom ska eh, tystas. Det kan ju handla om bloggar, det kan handla om poddar och nu tror jag de här farmen som de kommer nu. Nej, nej. Niklas, Niklas.